0: agora sobre João 17 e 18 a oração de Jesus em João 17 é um dos grandes picos de revelação na Bíblia, um dos maiores mais altos picos de revelação que tem na Bíblia e para você ter ideia não foi respondido ainda, não foi cumprido ainda porque ele está pedindo para a igreja ser tão um e amar tanto um ao outro para que o mundo creia que ele foi enviado pelo Pai que a mesma unidade que existe na trindade possa existir entre nós aqui na terra como igreja. Então é na terra mesmo, não é uma coisa celestial, não é uma coisa invisível, é algo para o mundo ver. E o mundo vê os cristãos hoje divididos, brigando e falando mal um do outro, então isso não dá testemunho nenhum. Então essa oração de Jesus em João 17 ainda não foi respondida e vai ser respondida. E aqui eu queria indicar esse livreto para vocês, é o oitavo volume de uma série do Asher em que é um um profeta judeu, tem oito, vale a pena você pegar todos os oito, são livretos baseados em ministrações que ele deu aqui no Brasil. Mas esse livreto fala o maior milagre do fim dos tempos. Qual o maior milagre do fim dos tempos? Que a igreja vai ser uma, não é? Uma instituição unida, como foi a igreja católica durante a Idade Média, não. A igreja, o povo verdadeiro de Deus vai se amar mesmo, como Jesus nos amou. E isso vai fazer o mundo entender coisa que não entendeu até hoje. Isso é uma coisa tremenda. E ele fala aqui, o acho, fala nesse livreto, ele fala sobre as duas orações de Jesus. Essa oração aqui foi quando Jesus estava terminando a ceia, foi lá no cenáculo, ou saindo do cenáculo. E a outra oração foi no capítulo 18, aqui João não relata essa oração porque os outros três evangelhos relatam. Quando Jesus falou, passa de mim esse cárcio, a oração de Jesus no Getsemane. Então foi assim, Jesus passou assim poucos metros de distância, tipo, sei lá, no máximo, não sei nem se dá 500 metros, e poucos minutos, talvez uma hora, meia hora, duas orações, uma essa oração de João 17, e outra oração do Jardim de Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice mas não faça o meu querer, faz o teu querer. E a oração do Getsemane é o que vai tornar possível a resposta da oração de João 17. E são duas orações de Jesus. Uma oração pedindo que a igreja fosse um, assim como ele e o pai são um. E a outra é orando, pai, passa de mim esse cálice mas não faça a minha vontade, faz a tua. E aí ele orou três vezes, depois ele falou assim, não. Faça a tua vontade, não faça a minha vontade. Se não pode passar o cálice, então não passa, porque eu quero a tua vontade. Então Jesus negando a sua própria vontade vencendo isso pela oração e orando três vezes até alcançar essa vitória, tornou possível aquilo que ainda vai acontecer aqui na terra, a resposta de João 17. Que a igreja seja verdadeiramente uma, não institucionalmente, não organizacionalmente, mas uma de coração. Uma de amor mesmo, como o pai ama o filho. Mesmo tendo diferenças de opiniões e doutrinas secundárias, mas realmente amando um ao outro. Quando nós queremos a nossa vontade, isso causa divisão. Quando nós negamos a nossa vontade, isso causa união. A vontade de Deus é uma. Então quando nós tivermos o mesmo Espírito de Jesus, de dizer, pai, não se faça a minha vontade, faz a tua E com esse Espírito, todos os servos de Deus no mundo começar a ter esse mesmo Espírito, nós seremos um, como o Pai e o Filho são um. A nossa própria vontade é que nos divide. Hebreus 10, 10 diz que, que é na vontade de Jesus que nós somos santificados. Quando ele no jardim pegou a vontade humana e dedicou essa vontade humana de volta a Deus, ele restaurou a chave para a unidade da igreja, para a restauração do mundo, para a vinda do reino de Deus para a terra, ele restaurou. Adão tirou da vontade única de Deus e seguiu a vontade de Satanás. Jesus pegou a vontade caída do homem e devolveu a Deus. Então você dá uma olhada depois em Hebreus 10, versículo 10, é na vontade dele, não é na nossa. É na vontade dele que nós somos santificados. E aí você vê no capítulo 17, versículo 1, Jesus dizendo, Glorifica teu filho para que também o filho te glorifique. Essa é a chave, você quer ter acesso à glória de Deus, ao poder de Deus, à intimidade com Deus e à sabedoria de Deus, você quer ter acesso a isso? Queira só uma coisa, que Deus seja glorificado. Quando você só tem essa vontade, só quer que Deus seja glorificado, então o pai pode te glorificar, sabe? Ele fala, glorifica o filho para que o filho te glorifique. Então ele não tinha nenhuma intenção de ele ficar com a glória, ele tinha vontade de Deus glorificar ele, para que Ele glorificasse o Pai. Essa é a chave para nós recebermos intimidade com Deus e a glória de Deus. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, qual era a obra que Deus queria que Jesus completasse aqui na terra, na sua vida? Claro que Deus queria que Ele morresse pelos nossos pecados, mas antes de morrer, durante a sua vida, o que Deus queria que Ele realizasse em sua vida antes de morrer? Aqui Ele diz o seguinte, nós podíamos dar várias respostas. Deus queria que Ele curasse doentes, que ele multiplicasse pães, que ele trouxesse justiça social, que ele libertasse Israel dos romanos, que ele começasse uma igreja. Qual que era a obra que Jesus tinha que fazer? E olha o que, que ele faz aqui, ó, o que, que ele fala. Versículo 4, 17, ele diz, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifique-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, tu nos deste e guardar a tua palavra. Então qual que era a obra dele? Manifestar o nome de Deus para esses doze homens, era só isso. E aí ele diz depois, versículo 12, Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste e os conservei e nenhum deles se perdeu senão o fim da perdição para que se cumprisse a escritura. Então, pensa assim comigo, qual era a obra de Deus que Deus queria? que Ele Ele disse, pai, pode me levar, pode me glorificar, já terminei a obra. Qual é a obra? Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Quais homens que ele manifestou a obra? Os doze, porque ele disse que guardou todos, menos o que se perdeu, que era o filho da perdição, que era Judas. Então, veja bem que coisa interessante. Jesus veio trazer uma verdade dos céus para a terra. Um produto que não tinha aqui. Raro, exótico, extraterrestre. É o evangelho, sabe? Ele veio trazer a verdade, ele veio trazer a revelação de Deus. Ele veio trazer algo que não existia aqui na terra antes. E o mundo odiou a ele, seu produto e todos que o receberam. Aqui nessa oração ele disse que o mundo nos odiaria e odiaria os doze e odiaria todos aqueles que recebessem. Mas esse produto que Jesus trouxe perduraria, multiplicaria e vai dominar tudo no fim. Glória a Deus por isso. Agora chegando no capítulo 18, versículo 36, Jesus responde para Pilatos, ele fala, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, meu reino não é daqui. Perguntou depois Pilatos, logo tu és rei? Respondeu de Jesus, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. E para isso, vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Veja bem essa palavra testemunho. Vim a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Queria comentar com você o seguinte, se o cristianismo tivesse ouvido isso que Jesus falou, a história da igreja seria tão diferente. Porque até hoje as pessoas querem usar armas, hoje não tanto armas, né? mas durante séculos os cristãos usaram armas, as cruzadas, usaram armas para tomar conta de país, para evangelizar o país, com armas, armas. Hoje usa dinheiro, fama, poder, luta, política. O reino de Jesus não é deste mundo, não é assim que o reino dele funciona. Se fosse assim, seus servos lutariam, mas não é assim. Então, grande parte dos cristãos, Não prestar atenção nessa mensagem que Jesus falou com Pilatos. Meu reino não é daqui. Não luto com armas carnais. Paulo diz em outro lugar, não é contra carne e sangue que a gente tem que lutar. Contra a principal potestade. Nossas armas não são carnais. E a gente não vence guerreando com armas carnais, com dinheiro, com fama, com poder, com armas. Não, a gente vence perdendo, vence servindo, vence amando, vence e dominando pelo Espírito de Deus em nós. É uma grande verdade que, infelizmente, o cristianismo não praticou na sua história. A pergunta para o próximo vídeo é o seguinte. Como sabemos que Jesus não tinha nenhum pecado?